0: Sábado CBN, com Ney Herman. Olá, bom dia. Começa mais uma edição do Sábado CBN aqui na rádio CBN Ponta Grossa, a rádio que toca notícia. Hoje nós vamos falar, no primeiro horário, sobre a evolução do rock. Como vocês sabem, esse espaço no sábado de manhã é caracterizado por ser um espaço eclético que fala sobre os mais diferentes assuntos e música é um assunto muito interessante. E o ritmo que nós vamos explorar agora na abertura do programa, mais interessante ainda, que é o heavy metal. Para quem não sabe, é, o Brasil tem tradição dentro do heavy metal. É uma das bandas mais famosas da história do heavy metal, Sepultura, né? Era do Brasil. E é, temos aqui, então, no estúdio hoje, Jackson Pinto, que tem como nome artístico Jackson Rock, da banda Rock Comet de Ponta Grossa que é um músico muito experiente e apresentou durante 12 anos o programa Rock Time, primeiro na TVM, também passou pela TV Vila Velha e pela MZ, a Rádio MZ, né, onde então adquiriu uma experiência muito grande sobre a história do rock and roll. Jackson, bom dia.
1: Olá, Ney, bom dia. Bom dia a você, a equipe aqui da CBN e a toda a sua imensa audiência.
0: Comigo na técnica, Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. É, Jackson, vamos é, primeiro falar um pouquinho da tua banda né? as pessoas às vezes não sabem que o Brasil tem tradição no, no, no half metal né? e é, recentemente vocês lançaram um CD, né? você poderia falar o nome do CD e contar um pouquinho da história da banda
1: pois então, nós é, somos uma banda aqui de Ponta Grossa, né? o nome da banda como você já mencionou é Rock Comet é, nós começamos a nossa, essa na verdade, eu tenho um histórico já de, 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 de tentativas de bandas antes, muitas vezes. Só que agora a gente colo conseguiu colocar em prática com, com a, o, eu e mais um amigo meu, chamado Without Trace, que é o guitarrista e compositor também. E eu sou vocalista e compositor. Daí nós agora, no, no, no último ano de agosto de 2022 até março de 2023, nós entramos em estúdio aqui em Ponta Grossa, no estúdio Alamo Bowser Studios, e gravamos 16 músicas que fazem parte desse nosso primeiro CD, chamado Basic, Simple and Direct, que está disponível em todas as plataformas digitais de streaming. Nós ainda não, não lançamos o CD físico, estamos ainda em negociação com algumas gravadoras, mesmo porque hoje em dia o CD ele é muito pouco procurado. São uns, praticamente só colecionadores que têm CD. Mas a disponibilização nas plataformas digitais teve um alcance até inesperado, assim, surpreendente. E nós disponibilizamos em julho. E estamos com uma quantidade bastante expressiva de streamings ao longo do, do mundo, vamos dizer assim. Nós tivemos no Brasil muitas, é, milhares de streamings e também... Pessoas dos Estados Unidos, da Grécia, da Índia, da China. É um alcance, assim, surpreendente. Realmente é uma coisa interessantíssima. Principalmente a gente pensando, né? Que saímos de, estamos em Ponta Grossa, né? É, de Ponta Grossa para o mundo, realmente. Como diz, o, o, assim, a brincadeira, o
0: ditado, né? E vocês cantam em inglês justamente para alcançar esse público internacional.
1: Justamente. A nossa proposta inicial foi fazer o disco todo em inglês para ter um alcance mundial. Mas cabe até fazer uma, um, assim, um spoiler aqui com você, que para todas as músicas que nós fizemos, nós temos 16 músicas no disco. Para todas elas, nós fizemos uma versão em português. E nós iremos disponibilizar, provavelmente agora no mês de outubro, o o disco o registro né, que seria básico, simples e direto. Seriam todas as músicas cantadas em português. Não necessariamente uma tradução, mas sim uma versão em português para as nossas músicas em inglês.
0: Que bacana, parabéns pelo trabalho. Muito Vamos obrigado. ouvir uma das músicas The Bells Hymn. É o som do heavy metal é, Jackson, é, como é que você foi é, se trans... Como é que você se transformou né? A gente pode dizer assim A gente comentava agora quando a gente ouvia a música né? Você é funcionário público tal. Quem olha você como funcionário público Acha que você não, todo sério ah, Daí de repente um cantor de heavy metal né? É a sua voz que está na música, você é vocalista Como você mencionou uh, Conta um pouquinho dessa tua trajetória dentro do rock
1: Então, Ney né, É é, o rock é alguma coisa, assim... Que eu costumo brincar sempre com as pessoas que eu comento... Nas entrevistas que eu dou também... Que ele é como um vírus... Ele pega você... Não tem uma explicação... Não tem como você explicar porque você gosta de rock... Você simplesmente gosta... É um amor... É um amor muito, muito grande mesmo... E inexplicável... Eu comecei a gostar de rock lá... Com uma terra idade idade... Nos meus 12, 13 anos... Eu lembro, eu tenho um ponto de corte, esse assim, o um ano de 1978, quando eu conheci uma banda que é muito famosa e está nativa até hoje, chamada o Kiss. Você deve lembrar, né? O claro, Kiss, parece, os, né? Os Mascarados do Kiss, né? Então eu tive em contato com, com a banda Kiss, que é magnífica, maravilhosa, né? espetacular. E é, eles realmente são cativantes a forma como eles como eles executam as músicas e a apresentação deles são como se fossem super-heróis assim, mais ou menos. E eu sempre gostei muito de super-heróis, tipo de coisa. E comecei a gostar deles naquela época. E pra, naquela, naqueles tempos, naquela época, tudo era heavy metal. Hoje existe uma subdivisão muito grande, tanto que eu quis é tido hoje como hard rock. Mas para mim, tudo era heavy metal na época. E eu comecei a gostar desse estilo, comecei a pesquisar mais a respeito, a estudar muito sobre isso. E lembrando sempre que, naqueles tempos, não existia internet. Então, a gente sabia tudo pelas revistas. As notícias chegavam em Ponta Grossa é, mais tarde, um pouco, né? Então, a gente tinha uma certa dificuldade em encontrar os discos também. A gente ia muito para São Paulo para comprar discos. Daí, em 1983, eu ainda menor de idade, fui no Show do Kiss em São Paulo. Saí de Ponta Grossa, encontrei uns... É, tem uma história bem, bem grande, se eu for contar vai ficar muito longa, mas foi a minha mãe, que era professora, é, Dona Danuta, que é falecida já, ela conhecia uma, uma amiga dela que tinha um filho que gostava de rock e ia no show, ele era mais velho. Também com o nome de Jackson, por um acaso. Daí ela tratou de eu ir com, com essa turma do Jackson, do Jaco, que eu chamo de Jaco, ele é meu amigo, é Jackson Ribeiro. Daí nós nos encontramos na rodoviária, então eu conheci as pessoas na rodoviária e fomos para São Paulo assistir o show. E isso em 83, sem internet, sem nada, sem ingresso, comprei passagem na rodoviária e fui para São Paulo. Daí chegando lá, deu tudo certo, assistimos o show, o show foi magnífico, espetacular. Inclusive, é, historicamente falando, foi o último show do Kiss com as maquiagens naquela época, que daí o próximo show que eles fizeram em Portugal... Eu vi o show em São Paulo. O próximo show que eles fizeram foi em Portugal, já sem as maquiagens. E daí ficaram assim muitos anos. Daí agora voltaram com as maquiagens de novo. Só que se for falar do Kiss, eu vou ficar o dia inteiro aqui. Eu só para você ter uma ideia, o Kiss veio oito vezes para o Brasil. Eu assisti as oito oportunidades do show do Kiss. Então, sou um Kiss maníaco. Mas depois daquilo, é, eu fui também no primeiro Rock in Rio, né, que teve em 1985 que foi um divisor de águas da música, do rock and roll no Brasil. A partir de 1985, nós tivemos um, um, assim, uma explosão do hard rock no mundo inteiro, mas os anos 80 foram magníficos para a música, né? Os anos 80 são anos inesquecíveis. Mas em 1985, ali com o Rock in Rio, surgiram muitas bandas, muitos artistas, é, pessoas que nem eram do meio do rock, começaram a entrar no meio do rock e... Virou um produto até comercial, o rock and roll no Brasil. Que o rock sempre no Brasil foi tido como um pouco, um pouco deixado de lado, né? Um pouco maldito o rock and roll. Mas nos anos 80 ele foi muito explorado. E a partir dali, né? Foi um, uma, é uma longa história, né? Enfim, comecei a ser um estudioso de rock. Um apaixonado pelo rock and roll, digamos assim. Por todas as vertentes. Então eu gosto lá desde The de Beatles, passando pelo... Pelo rock and roll tradicional, pelo heavy metal, pelo hard rock, que são os estilos que eu mais gosto, né? que é a hard rock e heavy metal tradicional. Até o metal extremo, o punk rock também. Eu admiro, gosto muito de punk rock. Inclusive, nas minhas composições, algumas músicas se assemelham muito ao estilo punk, de, de, de tocar e de cantar. Né? Mas é uma, é uma longa história aí que, que são, sei lá, mais de quase 50 anos aí, né, de, de rock and roll.
0: Bem, Jackson, então, justamente por conta disso, você acabou fazendo agora, nesses 200 anos de Ponta Grossa, uma homenagem à Ponta Grossa, com uma adaptação da marcha de Ponta Grossa ao estilo rock. Seria isso? Exatamente. Agora, essa ideia eu
1: já tenho há bastante tempo de fazer uma homenagem à minha cidade. Eu já devo ter comentado com você, em outras oportunidades que a gente se encontrou, que eu sou um verdadeiro apaixonado pela minha cidade. Eu amo Ponta Grossa como poucas pessoas devem amá-la. Eu sou nascido aqui, tive a oportunidade de morar em outras cidades também, voltei para cá e sou apaixonado pela minha cidade. Gosto muito de passear pelo centro da cidade, ando todos os dias pelo calçadão de Ponta Grossa, pela Avenida Vicendo Machado, pelos pontos turísticos, passo na Praça da Catedral, no Ponto Azul. Eu Aqui é o meu mundo. E eu tinha essa ideia de fazer uma homenagem a Ponta Grossa musicada há muito tempo. Só que agora, no último ano agora, como eu tive um contato maior com o estúdio lá do Alamo Bowser, Alamo Bowser Studios, tive um contato maior com o estúdio, vi como que funciona uma gravação de uma música, como que é a parte, de, enfim, todos os meandros ali da, da gravação. Daí eu entrei em contato com, com o produtor Alamo Bowser, que foi o que produziu o meu disco da minha banda, da, da Rock Comet e comentei com ele a possibilidade de fazer uma adaptação da marcha a Ponta Grossa em versão heavy metal. Daí passei para ele a partitura da música e ele conseguiu é, fazer essa adaptação instrumental, né, lá no estúdio dele. Daí eu fui no durante o mês de agosto, agora recente, mês passado, eu fui lá no estúdio para a gente fazer a captura da da voz e nós fizemos um sistema bem interessante que para quem entende um pouco de estúdio saberia melhor do que eu vou dizer, mas nós captamos várias vezes a minha voz e fomos sobrepondo uma a outra então ele deu um ar de como se fosse um coro, uma coisa assim né? um, um coral e em versão heavy metal em estilo heavy metal com o drive que eu uso na minha voz, que vocês puderam ouvir um pouco aí na, na música de Bell's Hym, que, que que eu agradeço até você ter tocado na CBN, é um orgulho para mim é um orgulho para Ponta Grossa, eu acho inteiro ter a CBN aqui, mas enfim, eu sou suspeito para falar, porque eu sou muito fã de, dessa rádio. Mas é, aquele mesmo drive que eu coloquei nas músicas que eu gravei da minha banda, eu coloquei também na marcha Ponta Grossa. E não sei se você vai comentar ou não, mas eu já vou me adiantando aqui. E a repercussão dessa marcha foi algo surpreendente. Aqui todos os portais de notícias falaram a respeito, absolutamente todos, fizeram matéria sobre a marcha, é, emissoras de TV, emissoras de rádio agora, tanto que eu estou na, num, num expoente aqui, que é a CBN, né, falando sobre a marcha. Então, a, a recepção dessa, a repercussão, a recepção dessa versão da marcha está sendo surpreendente. Inclusive, sites especializados em heavy metal do Brasil, assim que não são de ponta grossa, estão repercutindo também essa marcha. É, parece que virou um momento histórico, assim como é, a nossos 200 anos, né, que é um momento histórico que a gente tem a felicidade de estar vivendo nessa cidade, completando esses
0: 200 anos. Vamos ouvir então Marquinhos Andrade, a versão feita por Jackson Rock para a Marcha de Ponta Grossa. <música> Jackson Rock, da banda Rock Comet, parabéns pela versão, a gente fez questão de deixar a música inteira, porque afinal de contas é a marcha de Ponta Grossa e esta Rádio CBN é a CBN Ponta Grossa. Fica aqui a nossa homenagem também, o aniversário da cidade, que vai ser ao longo dessa semana no dia 15. Parabéns pela versão, Jackson.
1: Muito obrigado, Ney, realmente eu também gostei da, do produto final, eu achei que ficou uma, uma bela homenagem aí que, que a gente conseguiu fazer a nossa, nossa cidade. Coincidentemente, Próximo dos 200 anos. Era para ter sido feito antes até, mas deu certo de, de sair nos 200 anos e, e ficou uma homenagem bem bacana mesmo.
0: A música é antiga, né? A, a música,
1: marcha. sim. Ela, na verdade, ela foi composta originalmente em 1933. E quem compôs não era de Ponta Grossa, curiosamente, né? Bem interessante. Foi um professor lá de Paranaguá que compôs. Eles iam vir fazer uma visita a Ponta Grossa. E ele compôs essa, essa música e a, a letra. A música é de um artista da época chamado Cazuza, também Parnanguara. E daí eles vinham para cá e quiseram homenagear a cidade com uma marcha, uma marchinha, né? é, que eles cantariam quando eles estivessem chegando aqui. E compuseram essa obra-prima, né? que é, está até hoje aí na, é, sendo, sendo um símbolo da nossa cidade. Então foi de 1933, uma homenagem dos Parnanguaras, a Ponta Grossa, é, exaltando as nossas belezas naturais, que são imensas, né são muitas.
0: É, é realmente muito interessante. Os autores, é, o autor da música, é José e Tiberê de Lima, o Cazuza, né? o Cazuza também, depende de, da pronúncia, Sim. E o professor que você mencionou, Dario Nogueira dos Santos. É, exatamente. Então, é, exatamente. realmente, é só bom registrar, né? Afinal de contas, foram sim, os autores sim. da música sim, original. são os autores e... E diga-se de passagem, a marcha é uma coisa interessante de Ponta Grossa, né? A nossa marcha, essa marcha faz mais sucesso que o hino de Ponta Grossa. Tem o hino também. Sim, temos eu, hino, eu, né? eu,
1: eu, eu, eu cogitei a possibilidade de fazer o hino, mas a marcha é mais impactante, né?
0: É verdade, é verdade. E mais antiga que o hino também. Também. Né? É, o hino também é muito bonito. Por favor, quem gosta do hino, não fique chateado com a sim, gente. o hino né? é
1: lindo. Aliás, exalta a Ponta Grossa também, né?
0: Exatamente. Uh, eu fiz questão de mencionar isso para mostrar como você está é, é, conectado com a cultura de Ponta Grossa, Jackson. E eu queria aqui agradecer, como ouvinte telespectador, pelo Rock Time que você apresentou durante 12 anos, que você levou literalmente aulas de rock para as pessoas. Né? O rock é um estilo muito importante. Uh, as pessoas, às vezes, não sabem disso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução do rock, que é o tema do programa de hoje. Mas eu achei interessante a gente falar da banda Rock Comet, falar dessa tradição Aliás, é importante dizer que Ponta Grossa tem excelentes músicos Tivemos, há, há algum tempo atrás Uma banda de heavy, heavy metal melódico Que é uma das variantes do heavy metal Que era Shadow Mask Uma banda que fez muito sucesso também no Brasil Com músicos excepcionais e Ponta Grossa tem uma tradição na música. O falecido Fernando Durante, que criou o Sexta Seis, sabia disso. Né? E o Sexta Seis foi um espaço para os roqueiros de Ponta Grossa. E acho, sinceramente, que essa tradição ela, ela tem que ser mantida. Então, parabéns por isso. Mas vamos contar para as pessoas um pouquinho essa origem. Né? Alguns historiadores dizem que o rock surge. É, existe uma, uma diferença entre surgir e se popularizar né? a gente vai conversar mais sobre a fase popular do rock mas ele surge ali pelos anos 1920 é, é, com uma mulher negra então o rock nasce quebrando paradigmas né? quebrando conceitos é, quebrando preconceitos ele nasce com a Sister Rosita Torp né? é, isso lá nos Estados Unidos e depois se populariza nos anos 50. Não é mesmo, Jackson? Exatamente. Quais são as bandas que, que, e os cantores que acabaram popularizando o rock a partir dos anos 50? É,
1: o, o rock and roll ele tem uma origem é, difusa. Né? Não, não dá para dizer exatamente. ter um ponto de corte a partir de quando ele surgiu. Mas, é, manifestamente, ele é uma evolução, uma mistura do blues, country e, e música gospel. Esses aí são os, os, os pilares do rock and roll. Lógico, tem o, o soul music também, o rhythm and blues também, que fazem parte dessa essência. Mas ele surgiu ali na, na década de, talvez, de 30, 40, por ali, 20, como você comentou. Mas a popularização do rock é, foi na década de 50, não, não tem como negar isso. Especialmente depois que o Bill Haley montou o grupo Bill Halley e Seus Cometas, né? Bill Haley and his, his Comets, e gravou a música Rock and Roll the Clock que foi um estouro, a partir dali, muitas outras é, músicas surgiram nessa mesma linha e começaram a aparecer artistas de renome, como é o caso do Lido Richard, o Chuck Berry, Jerry Lewis e depois também, né, Elvis Presley, os Beatles, começaram a aparecer também nessa linha, mas nos anos 50 ainda, o Elvis Presley, né, que foi um dos que, Popularizou mais ainda o rock and roll, né? Se tornou um ícone mundial do rock, né? É,
0: é, o, não que os outros não tenham sido importantes, como Bill Haley e seus Cometas, é, Chuck Berry, Jerry Lewis, né? É, mas é, o Elvis ele ele tem uma importância significativa, né? Eu, eu lembro da TV americana tentando focar apenas da cintura para cima para não mostrar ele rebolando, que era um escândalo para a época, mesmo. Né, para os padrões americanos eles eram um pouco mais liberais em alguns aspectos em alguns, mas não nos anos 50 ah, e daí a música de novo quebra paradigmas e o Elvis é, incorpora toda essa, essa essência que você acaba de mencionar e é, é, revoluciona o rock né?
1: É, o Elvis ele ele misturou a música ao aspecto visual também como você bem se referiu aí. ele era conhecido como Elvis de pelvis, né? porque ele rebolava, ele mexia os quadris coisa que era, é, é, assim, não era aceita pela, pela sociedade é, conservadora norte-americana, né? que é onde ele fez mais sucesso lá, ou onde iniciou o sucesso dele, enfim. Né? e Daí ele, esse aspecto visual também chamou muita atenção da, da juventude na época, e ele foi realmente um, um divisor de águas do rock and roll. Não, não resta dúvida que o Alves Presley foi muito importante, e, e ele é reverenciado até hoje, né?
0: Além desses é, artistas, a gente tem outros que vão é, capturando o imaginário popular daí já na, na década seguinte, na década de 60, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desses artistas que marcaram tanto. Você men mencionou já os Beatles, né? Sim, os Beatles, e você foi. mencionou a tua história com o rock. A minha história com o rock começa em 82, eu também tinha 12 anos, hum, é, com o Rolling Stones. Né? Então, eu me apaixonei pelo rock por causa dos Rolling Stones, que eu achava, assim, fabulosos, né? Quem nunca ouviu Satisfaction e não, não, não sentiu um alguma coisa, né? Tem alguma é porque, coisa de errado, né? né?
1: Tem que ter errado alguma coisa essa pessoa.
0: É, exato. Né? Então, assim, é... fala um pouquinho dessas bandas dos anos 60 e como que elas impactaram o rock. Você podia, por favor?
1: É, você coment... eu comentei dos Beatles, falou dos Rolling Stones também, que são é, bandas, assim, icônicas, né? Os Rolling Stones estão na ativa e lançaram um clipe recentemente. Acho que faz uns dois dias eles lançaram um clipe Novo e vão lançar um disco esse ano ainda. Provavelmente agora, no mês de outubro, vão lançar um novo disco. É com fantástico. músicas inéditas. É, é, é magnífico, né? É de arrepiar realmente para quem gosta, para quem curte esse tipo de coisa. E nos anos 60, já começou a surgir aquele estilo de rock que eu mais aprecio. Que é o que chamou-se de heavy metal, ou hard rock, né? Começou a surgir bandas como Led Zeppelin. O The Purple já surgiu nessa época também. Então, é, começou uma revolução com as guitarras mais pesadas, um som mais pesado, e que também atraiu muito a juventude na época. Hoje eu acho curioso, eu vou falar um, um pouco dos anos 2023, que as pessoas acham que rock é uma coisa de gente velha hoje em dia. É... E não, o rock sempre foi algo vanguardista, sempre foi vanguardista, nós sempre estivemos à frente da nossa época. Inclusive lá no, nos anos 70, quando eu comecei, anos 80 também, que foram os anos dourados do, do, do rock, do, da música, eu acho, mas do, do rock and roll, do heavy metal, também acho, nós éramos tidos como um, pessoas que talvez não dessem certo na vida. Nós éramos meio renegados, assim. Tanto que é interessante a gente ver hoje em dia pessoas que gostavam de rock naquela época e que são bem sucedidos, são médicos, advogados, enfermeiros, são dentistas, são servidores públicos que deram certo, porque as pessoas que nos viam naquela época achavam que nós seríamos uma, é, uma, um lado B da sociedade, assim. e no entanto a música ela só nos trouxe bem, só fez bem para nós. E voltando então aos anos 60, né? Isso. E Daí, anos 70 também, tivemos muitas bandas surgiram. Foi. É, até hoje tem muitas pessoas que gostam do rock setentista, né? Foi quando surgiu, inclusive, eu quis que é a banda que eu falo que é a banda do meu coração. E daí surgiram outras bandas como Iron Maiden, já começam a ser nomes mais conhecidos de hoje em dia, né? É Black Sabbath, Iron Maiden. E também no Brasil começaram a surgir as primeiras bandas. Né? Temos bandas anteriores. Né? Tem, claro, na época da Jovem Guarda, lá dos anos 60. Nos anos 50, ainda, Celi Campelo. Né? Celi Campelo e Tony Campelo. Anos 60, a Jovem Guarda. Mas nos anos 70, começaram a surgir bandas mais conhecidas. Ali na época dos Secos e Molhados, né? que revelou para o mundo o Mato Grosso. É, os Mutantes, também no Brasil. Então, a evolução foi é gritante, é visível a evolução do rock especialmente dos anos 60 para os anos 70 e culminando no, no ápice que eu acho que foram os anos 80.
0: A gente já fala um pouquinho mais dos anos 70 e dos anos eh, 80, eu só não quero perder o gancho agora que você acabou de falar dos Secos e Molhados né? e do Neymato Grosso. Faz 50 anos que eles lançaram o primeiro álbum. Né? Um Sim. álbum icônico com algumas das melhores músicas já compostas no rock nacional. Né? Uh, é o meu álbum favorito até hoje né? e, 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 que se chama Secos e Molhados e realmente aquelas cabeças na capa e tal, tudo. Também mascarados, né? Sim. Também mascarados. Então você deve gostar dos secos e molhados, eu imagino, também. Né? Também gosto, sim. É. Eu lembro...
1: Puxa vida, é, vou comentar aqui, falar de mim um pouco. Lá, eu não lembro se foi nos anos... Só anos 70, eu era meio criança ainda. Eu lembro que tinha um programa na televisão que passava... É, Músicas, assim, os artistas iam cantar lá Tipo o Som Brasil ou é, Globo de Ouro, alguma coisa assim E eu lembro que eu sempre torcia para que os Secos Molhados fossem o primeiro O primeiro grupo a ser, uh, ganhasse o número um E eu gostava muito da música Ovira uhum. E é, é um, um dos clássicos, né, dos Secos Molhados E os Secos Molhados naquela, naquele final de semana que tenho marcado até hoje Olha, se passaram em mais de quase 50 anos é, eu lembro que eles foram o primeiro lugar, mas com sangue latino não foi o Vira que ganhou eu fiquei feliz pelo Sexo Molhados e frustrado pelo Vira não ter ganho mas o Sexo Molhados realmente foi uma banda que eu, que eu gostei muito na época e, e admiro até hoje né? A, a obra está aí ainda né?
0: eu vou voltar um pouquinho nos anos 60 porque tem alguns nomes que são muito marcantes são muito emblemáticos, como por exemplo The Doors né? Sim. É, é, como se Classifica o som do The Doors, né? e é, James Joplin também, que, que, que. Veja, a gente está esquecendo alguns nomes que são importantes, é Sim, claro. Jimi Hendrix. Isso não, não é Não é como. É, Jimi o...
1: Hendrix era fantástico, né? Todos, né? é fantástico. Nós estamos conversando sobre a evolução, né? Esses Exatamente. nomes passaram e foram marcantes, foram importantes, hum. né? <coughs> então, o que dizer do The Doors? Né? Não tem muito como classificar eles, né? Na dúvida eu fico classificado como rock and roll. Né? Eles não faziam sei lá, não é um hard rock, né? Pode ser que seja hard rock, mas é é rock and roll, rock clássico, né?
0: É, não, porque é um som muito diferente, né? Comparado Sim. com outros, assim. Então, é por isso que eu perguntei. E a Janis Joplin, que marca o imaginário de todo mundo até hoje, né? Sim, um vocal, um alcance vocal
1: impressionante e uma história de vida rock and roll, né? Tem muito disso também. Muitos artistas marcaram a sua vida pela sua atitude rock and roll. É uma atitude rebelde na sua época, né? Hoje em dia eu digo que eles chamam a gente de tiozão, né? Mas não, nós fomos rebeldes. <risos> na época dos anos tiozão 70, é ótimo, né? anos, 80, anos 80, nós éramos rebeldes, éramos revolucionários. Hoje, se nós somos senhores bem-sucedidos ou pessoas que deram certo na sociedade, é porque a, a vida quis isso, mas nós sempre fomos, na época, né, rebeldes revolucionários e vanguardistas. Isso faz parte de, um, de uma tríade do, do rock and roll.
0: O festival de Woodstock é marcante na história do rock? O festival de Woodstock, sim.
1: Sim, ele foi foi também uma um divisor de águas, eu acho, em, em, no que diz respeito a grandes festivais. Porque é, não existia algo muito parecido. Tinha o festival da Ilha de White, também era bem, bem famoso naquela época, na Inglaterra. Mas o Woodstock ele juntou uma grande nação de tribos que gostavam de rock and roll. Na época, muito chamados pelo, muito influenciados pelos hippies. Né? Lembra da, da época dos hippies? Sim, claro. Então, aquele foi um festival que foi muito, ficou muito marcado pelo, pela atitude dos hippies. Mas ele agregou diversos é, diversas, é, estilos de rock and roll no mesmo, no mesmo festival.
0: E também lutou contra a guerra, né? Contra a guerra do Vietnã, e sim, Ali eu acho que o destoque é muito interessante, que acaba atrelando a música ao discurso da paz, né? A sim. convivência pacífica entre as pessoas, né? A música como um instrumento de união. Exatamente. Acho que é bem interessante isso também. Começou destoque, ali
1: né? uma algo que, que na verdade, a música ela, ela une os países. né? Nós já tivemos é, bandas, inclusive, aqui do Brasil, que foram tocar em lugares aonde tinha, na época, a União Soviética, né? Eles iam tocar lá é, porque a música transcende as religiões, transcende os países, transcende as fronteiras e transcende os regimes de, de governo.
0: É, uhum. de gente. Vamos pular agora para os anos 70, né? E nos anos 70 a gente também tem. É, você falou do surgimento do Kiss, por exemplo. Uhum. Muitas bandas surgiram nos anos 70. Pois é, eu que, que escorpions, acham, Scorpions também, né? Scorpions, é, que já teve. Fechou em, em Ponta Grossa, inclusive. Já né? teve show aqui. É, Nazaré surge nessa época também?
1: Nazaré também, nessa época. Acho anos que é 74, acho 73, 74 uhum. surge o Nazaré.
0: O Nazaré se caracteriza mais pelo rock romântico, né?
1: É, assim o Nazaré também tocou em Ponta Grossa. Não sei se teve a oportunidade ele, verdade, de ver verdade, naquela, oca... né? naquela ocasião. E isso aí gerou uma certa frustração em muitas pessoas que foram achando que o Nazaré era romântico. Mas ele não é. É uma banda de hard rock dos primórdios que criou, ajudou a criar o estilo hard rock e eles não são românticos, não. As pessoas só lembram da Love Hurt The Dream World, uhum. Que Love Hurt, inclusive, nem é do Nazaré. É de outra banda que é um cover. É o cover mais famoso do mundo, é o Love Hurt. Mas, enfim, é, o Nazaré, quando muitas pessoas aqui de Ponta Grossa, na época, acho que foi 2008, se não me falha a memória, foram no show achando que era uma banda romântica. E não, eles começaram o show já com o Razamanas detonando. Aquela bateria batia no peito das pessoas, né? Olha, parece que eu estou sentindo aquela bateria no peito agora. Um e clássico, as pessoas né? falavam assim: meu Deus, mas não era isso que eu vim ver, não. O Nazaré é aquilo lá. É, é rock and roll. É heavy metal, na verdade, para mim ainda.
0: Então, essa música que você acaba de mencionar é um clássico deles,
1: né? Sim, Hazamanas, Hair of the Dog também, né? Que tinha aquele refrão que falava um palavrão que os pais não deixavam a gente ouvir quando era criança. Falava um palavrão norte-americano, né? Mas falava o palavrão. É verdade, falava.
0: Então, eu mencionei, eu fiz essa provocação do rock romântico porque esses sucessos que eles têm, esses dois que você mencionou, como Love Hurts e Dremont, não caracterizam a banda, o Nazaré, né? Não. Que era uma banda realmente de hard rock. E, e é muito bacana isso. É muito bacana você quebrar conceitos, né? Porque eles não se prendiam a conceitos. Eles cantavam o que tinham vontade de cantar. Não era mais ou menos isso? Exatamente. E
1: se você for ver na, na história das músicas
0: românticas, como românticas
1: no Brasil, muitas delas são de bandas de heavy metal. Ou de, de, de rock, vamos dizer assim. O Kiss tem diversas músicas, como aquela música Forever, que foi tema da novela. O Black Sabbath tem a música Changes, que a, também foi muito famosa. É, não... É, é, não, não é necessariamente romântico, mas é uma música lenta. O Alice Cooper também tem músicas lentas. É, outras o, o, Bom, tem outras bandas também. O, o Whitesnake tem músicas lentas, né? Hum, e, o, o próprio Rolling Stones e, também tem. O Rolling Stones tem. também. E muitas dessas letras, se você for analisar, elas não têm nada de romântico. tá Nada, nada, nada. A Changes fala sobre uma separação de um casal. É o contrário de romântico, é inclusive, verdade. né? a ah, tem I Never Cry, do, do, do Alice Cooper. Foi uma música que ele compôs quando ele estava no fundo do poço do uso de drogas. Então, ele não conseguia nem chorar de tanto que ele estava drogado. Por isso que ele fala Never Cry. Então, não tem nada de romântico. As pessoas dançavam aqui de rostinho colado, uma música que falava de alguém depressivo. Mas fazia parte. A música transcende tudo isso, né? Não a verdade. gente não sabe a letra, mas acha bonito. A gente não entende nada, mas acha lindo. E o rock and roll é, é magnífico por
0: isso. É, vamos falar um pouquinho também de alguns nomes, como David Bowie. Né? Eu, se eu não me engano, ele estoura também nos anos 70, assim como a banda Queen e Fred Mercury, né? Sim, são expoentes do,
1: do, do rock, né? O David Bowie, o camaleão do rock, né? Ele teve essa, essa alcunha de camaleão justamente porque ele mudava muito seus estilos de cantar, assim como o seu aspecto visual. Ele também vendeu muito a parte visual. E o Queen, também adorado amado por muitos, né? O Fred Mercury, um artista supremo aí da nossa da música mundial né uh,
0: o, o rock deles é difícil classificar o David Bowie né o Queen pode ser classificado em algum estilo musical eles entram no hard rock também hard rock também só que hum. eles é, é, teve uma
1: época que eles é, é, tiveram muito um lado assim meio operístico assim né mais em música clássica muito influenciado pela música clássica uhum. aliás a música clássica está sempre presente no heavy metal também o heavy metal que já é um termo um, Digamos assim, uma, uma vertente do rock Ele é muito influenciado pela música clássica hum. é, Se você escutar uma música De heavy metal, escutar uma música de Beethoven De Bach, ou tipo Rinsky-Korsakov Que é uma que é um grupo de tcheco né? é um, 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 é, São dois compositores Você está escutando Uma música de heavy metal, parece A, a, a temática é muito próxima assim né a, a métrica da música É muito próxima da música clássica
0: Então hum. uh... A gente falou de Queen, a gente falou do, do, do David Bowie, né, uh, e é, que são artistas que são consagrados. Né? Uh, foram consagrados ali, começaram nos anos 70. Uh, mas a gente também não... A gente, eles surgem nos anos 60, na verdade, mas fazem sim. muito sucesso nos anos 70, os BDs. Né? BDs também, sim. É, BDs é, é,
1: entra mais para lado do pop rock, né? Uhum. Mas também fizeram, fizeram muito sucesso também.
0: E quando surge o pop rock? Surge com os Beatles, surge depois... Na verdade, o, o, o
1: pop rock é um rock que ficou mais popular, na verdade, né? Ele surgiu nos anos 70 mesmo, ou anos 60, talvez, mas popularizou-se muito nos anos 70, com as músicas que tocavam nas rádios, principalmente, né? Uhum. Aqui no Brasil nós tivemos... Aliás, o rock não é muito tocado em rádio até hoje, né? Tanto que eu tive sucesso com meu programa por causa disso, né? Tanto na TV como no rádio, o rock and roll é muito pouco explorado. E, e eu tive a oportunidade de ficar muitos anos com o meu programa na televisão exibindo clipes de rock e no rádio também exibindo, tocando música de rock que era algo alternativo para as pessoas né, que não, não tinham muito essa opção. Mas o pop rock surgiu mais ou menos nessa linha. Levar o estilo rock and roll
0: para as, o grande público do, do rádio. Uh, nós tivemos no Brasil também grandes bandas que surgiram nos anos 70, né? A própria Rita Lee era uma roqueira fabulosa. Sim, ela ela surgiu tempo, né? dos
1: mutantes, né? Ela saiu dos mutantes é e montou a banda. Saiu, fez a. tocou com a banda Tutti Frutti Daí depois ela seguiu uma carreira solo só com o marido dela, né? Com o Roberto Carvalho é um expoente da música também, não resta dúvida
0: é, uh, a gente sempre lembrando, para quem gosta, e para quem é fã da Jovem Guarda, a gente já mencionou a Jovem Guarda ali nos anos 60, sim, né? são, são importantíssimos sim. É, todos, sem exceção né? uh, e é, no que se refere ali também ao Brasil a gente tinha Casa das Máquinas e Made em Brasil, não é isso? Sim, Casa das Máquinas Made in Brasil são
1: bandas assim que estão na ativa. até hoje, os dois o Made in Brasil está completando 50, 50 anos de banda Aí começou na, nessa fase ali dos anos 70 também e estão nativas, na estão firmes e fortes, né? Ainda bem. Até hoje mantendo, a, levando ainda a veia do rock and roll, essa, esse estilo rock and roll de viver, de ser e de levar a sua vida até até os dias de hoje.
0: E algumas é, é, bandas mais é, populares, assim, eu não sei se podem ser classificadas como rock ou não, porque era um estilo muito diferente. Uh, como A Cor do Som, uh, 14 Bis, uh, que são bandas que fizeram muito sucesso. Roupa Nova. Erva Doce. Erva, Erva Doce. Lembra da Erva Doce?
1: Nossa. Para você ter uma ideia, o Erva Doce abriu pro Kiss em 83. Uau. O Erva Doce abriu pro show do Kiss no Maracanã em 83. Eles eram o que tinha de rock na época, né? Uhum. O 14 Bis, se não me falha, a memória era o Flávio Venturini, né? Que fazia parte do 14 Bis. Ele era o expoente do rock na época. Tivemos também o Guilherme Arantes, que é um um artista também muito de renome naquela época lá, especialmente nos anos 80, né, que foram os anos gloriosos. Uhum. Mas eles fizeram a história do rock, principalmente o que tocou na rádio. Só que nós temos também a, aqueles que não tocavam na rádio, que você já citou Sepultura, né? Uhum. Sepultura foi uma banda, é uma banda brasileira que existe ainda, né? Eles estão na ativa, assisti Mas eu, show eu deles já. já... cancelado. Não, assisti, eu assisti... Bom, aliás, se for falar de show que eu assisti, nós vamos ficar o dia inteiro. Mas eu assisti show do Sepultura já várias vezes. Tivemos o Angra também, que está nativo até hoje. E diversas outras bandas. E tem as, essas que cantam em inglês. E tem bandas que cantam em português, que você já mencionou muito bem, o Made in Brasil. Nós tivemos... Tem uma banda de, de Belém do Pará, chamada Stress, que acredita -se ser o primeiro disco de heavy metal do Brasil. Daí, em São Paulo, teve uma, uma gravadora... É, é, chamada Baratos e Afins, que ela gravou uma coletânea chamada SP Metal, que reunia bandas que cantavam em português de heavy metal. Ali surgiu o Salário Mínimo, por exemplo, que é uma banda muito famosa nos anos 80, que já tocou em Ponta Grossa. Não sei se você se lembra, lá onde eu, hoje é o campus da UEPG, tinha um parque de exposições chamado Augusto Ribas. Sim. E lá teve um festival chamado 36 Horas de Rock. Se não me falha a memória, foi em 1989. E o Salário Mínimo veio tocar aqui, junto com o Golpe de Estado, A Chave do Sol. Bandas assim mais do meu estilo, né? mais voltadas ao hard rock e ao heavy metal. Então nós tivemos, Ponta Grossa teve uma participação bem grande nesse, nessa, nesse estilo também. Aqui já vieram e, artistas como o, os, os dois vocalistas do Iron Maiden já tocaram aqui em Ponta Grossa: o Podayano e o Blaze Bailey já tocaram aqui. O André Matos já tocou aqui com a sua banda solo. O Viper já tocou, tocou aqui na, no Sexta 6, lá em 88 ainda, com o Pedro Vosgrau. Quando ele criou o Sexta 6, veio o Viper, veio o Patrulha do Espaço, veio o Made in Brasil. Então, Ponta Grossa também está nesse meio de, de circuito de rock. Por isso, nós temos tantos roqueiros aqui em Ponta Grossa, dentre os quais eu me incluo, né? Você também, né, Ney?
0: Gente, estamos chegando ao fim da entrevista. Eu queria vida, agradecer. Pena. É Tão bom Jackson. falar desse assunto, tão é, bom estar aqui
1: na é. TVM, na, na, na CBN.
0: Isso. É, a TVM fez parte da tua TVM história é natural. faz parte né? também. Né? E faz parte da história da comunicação em Ponta Grossa, grande Leopacete. Né? Uh, eu queria, pela CBN, agradecer a tua presença aqui, Jackson. Né? E, uh, ao mesmo tempo, uh, dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que realmente faltaram citar uma série de bandas. A gente foi até os anos 80, a gente não chegou na metade da década de 80 para vocês terem uma ideia aqui no Brasil, pelo menos, né? quando surge aí é, é, surgem bandas é, fantásticas como Legião Urbana, é, também é, a banda Ultraje a Rigor, né? Ira, Ira, né? ou seja, várias bandas de rock nacional que, que fizeram muito sucesso do Paulo Ricardo RPM, né? então é, bandas que fizeram assim muito muito sucesso, mesmo e fazem sucesso até hoje, né? mas algumas foram desfeitas, outras permaneceram. É, mas eu vou fazer o seguinte, vou combinar com o Jackson para ele voltar aqui e a gente pegar então dos anos 80 para cá e falar sobre é, a música de novo. Topa, Jackson?
1: Topo, sim. Estou à disposição. É um prazer sempre vir aqui conversar com você e, e é um prazer muito grande fazer parte, assim, da, é estar nessa rádio aqui que é, é tão amada pela nossa cidade e, e por mim também. Eu tenho muito apreço pela CBN.
0: Bem, então vamos agora para o intervalo comercial e na sequência voltamos com a segunda entrevista do dia.